Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we verder over vrijheid. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. van de podcast in Amerika. Vanavond met Jochem helemaal in... Calicoon en goedenavond allemaal. Calicoon, New York. En dan hebben we Paul, onze nieuwe gast. Hi, en ik zit in Newport, Vermont. Vijf mijl van de Canadese grens. Helemaal op het randje van het land. En dan in de andere kant van het land zit uh, Vee. Ja, ik zit uh, helemaal in Miami. Miami. Goed, laten we beginnen met ons uh, beginrondje. Wat is het uh, goede nieuws van uh, deze week voor jullie? Twee dingen. Uh, ik, we, we, we zagen voor, voor vandaag, uh, eerst kreeg ik van het weekend, uh, ja, dat kan jij je nog wel herinneren Gerald, dat we die oude half verroeste uh, lawnmower uh, in de chat vonden. ja. En die heb ik zwaar aan de praat gekregen. Oh. Met, uh, ben ik ben hartstikke trots op mezelf. Ja, ja. <laughs> en, um, en we stonden net buiten. Uh, en uh, we zagen de, de, de eerste bloesem in de bomen vandaag. Ah. Nou, dat is toch echt goed nieuws, uh, ja, 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 ja. vonden we. Ja, mooi. Weet je toevallig welke, welke boom het is, Jochem? Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Uh, <laughs> we houden het bij de vrijheid van de bloesem. Uh, daar gaan we geen boompjes over opzetten hoor. Vee. <laughs> uh, ja, voor mij uh, was het leuk, want ik ben een week lang in Jacksonville geweest. En heb daar mijn dochters gezien en de kleinkinderen. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, ja dat is mooi. En het gaat allemaal, goed, gaat allemaal goed met iedereen? Het gaat heel goed met iedereen, ja. Dus, uh, en het weer was goed. En, uh, maar er is wel een reden waarom ik daar weggegaan ben natuurlijk. Want ik uh, kon er niet tegen nadat uh, Trump uh, gekozen was. Uh, kon ik gewoon niet meer daar in Noord-Florida uh, blijven. Dat, dat, uh, ik kon niet meer uh, glimlachen naar de buren. Vond ik zoiets afschuwelijks. Ja, 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 ik kan me voorstellen. Dus uh, vandaar, dus uh, in Miami valt het wel mee. Iedereen is hier gewoon makkelijk. En, uh, nou, daar voel ik me gewoon thuis bij. Oké. Okay. Uh, Paul, wat is jouw goede nieuws van deze week? <laughs> Mijn goede nieuws is heel materialistisch. Het gaat over een fototoestel. En uh, ik ben amateurfotograaf, naast dat ik ook werk als een, uh, een voice-over talent hier. Ik heb een. Uh, ik heb een opnamestudio in, in Vermont hier... waar ik de hele wereld bedien met mijn stem. <laughs> en voor de mensen die mij niet kennen... ik heb een hele tijd in Nederland bij de Omroep gewerkt hè, in Hilversum. Ik ben al 17 jaar begonnen bij Mignon. Dat staat voor Miniatuur Jongeren Omroep Nederland. En dat is uh, een initiatief waar uh, mensen die Gerard van Zeil nog wel kennen... de oud-nieuwslezer bijvoorbeeld begonnen is... En Koen Verbraak, die je nu nog regelmatig kunt horen bij met het Ogen Morgen. Die zijn allemaal begonnen. En ik ben van de lichting Koen Verbraak. Maar uh, oké, okay, dat, dat, 
Dat doe ik voor werk. En ik, uh, ik vind het heerlijk om te fotograferen. Ik had al jarenlang mijn ogen op een bepaalde camera uh, gericht. Die erg duur was. En ik wist eigenlijk dat mijn vrouw daar nou niet zo voor was. Omdat het een hele uitgave was. Oh, begint, het met, camera... begint het met een L? Nee, nee, nee. Maar het, het, is, het, het, is, een, het is een Sony camera van iets van 1700 dollar. Waanzinnig oh, duur ja. voor mij. En ik dacht van ja, hoe breng ik dat dan maar aan mijn vrouw? Want zij uh, gaat uh, wel over de financiën bij ons in huis. Omdat ik heel slecht uh, met, met getallen ben. Dus dan moet je mij niet vragen. <lacht> dan moet ze toestemming voor geven. Maar het is vandaag gelukt. En weet je hoe ik dat oh, voor wow. elkaar heb gekregen? <lacht> mijn vrouw, die houdt ontzettend van quilten. Hè? Of kilten, ze ja. quilt. En um, zij had haar ogen laten vallen op een quiltmachine. Die 11.000 dollar kost. <lacht> dus, uh, ja. Toen, toen dacht ik, nou, weet je wat, als ik nou haar die machine gun, dan kan ze mij die camera niet ontnemen. En het is precies zo gebeurd. <lacht> ja, ik, ik zei van, goh, ja, ik zou toch wel een leuke nieuwe camera willen. Wat denk je ervan? Ik heb er jarenlang over gedacht. Dus nou, toen zei ze ook, ja, ja ik krijg zo'n dure quiltmachine van 11.000. Nou, dan kan ik die camera voor jou ook niet weigeren. Dus beide krijgen we nou waar we zin in hebben. Heel <lacht> nou, goed, heel nou, goed. Ja, mijn goede nieuws is dat wij uh, hebben, het, hebben het afgelopen weekend hebben we Koningsdag gevierd met onze vrienden in, uh, in Philadelphia, met, het, met de Nederlandse club daar. En het, het was vreselijk slecht weer. Dat weer wat jij nu hebt in Paul, dat, is, dat, is, dat hadden wij uh, van afgelopen weekend. En, uh, en ik had, er kwamen heel weinig mensen op dagen, veel minder dan normaal. En uh, het was een beetje van, eh, weet je wel, niet zo, zo'n sfeertje van, uh, wordt het nou wel gezellig? En waarom zijn er niet zoveel mensen? En toen, maar toen had iemand had zijn, had een gitaar meegenomen. Ik had mensen gevraagd om muziekinstrumenten mee te, mee te nemen. Want we zingen altijd heel gezagsvertrouwen, wel heel gezamenlijk. En toen zei ik, van, kun je nog een paar andere liedjes? En iemand begon te zingen, gewoon, weet je wel, Guus Meeuwis, gewoon Nederlandse liedjes. En iedereen begon te zingen, mee te zingen. Het was opeens hartstikke gezellig. En de adressen werden uitgewisseld. En dus eigenlijk, weet je wel. Dus soms heb je, heb, je, heb je dat wel eens. Dat je iets organiseert. En dan ben je een beetje teleurgesteld. Maar dan blijkt het achteraf helemaal. Eigenlijk veel leuker te zijn. Met een kleinere groep mensen iets te doen. En dan, en, en dan, veel, intiemer, en dan een, een veel intiemer event uh, mee te maken. Ja. Weet je wel. Ja, ik, uh, het enige nadeel is, ik ben onlangs verhuisd dus uit Pennsylvania naar Vermont. En ik ben lid geweest van die club waar je het ja, niet ja. over hebt. Ja. Het was altijd hartstikke gezellig. En de laatste Koningsdag dat ik er was, was het ook koekhappen en ja, zaklopen en allerlei Hollandse spelen. Iedereen ja, buiten, dat, gezellig ook. Ja. Dat konden dus ze nu niet, omdat het allemaal nee. binnen moest. Dus, uh, maar goed, laten we verder gaan... Um, niet al te veel uitweiden over de Koningsdag. Dat is allemaal al achter ons inmiddels. We gaan nu op naar de dodenherdenking. En ook naar de bevrijdingsdag. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik... dit onderwerp van vanavond heb uitgekozen. En het onderwerp is trouwens een vervolg... op het uh, podcast van vorige week. Uh, ik wil het namelijk gaan hebben over... over, het, over, over vrijheid. Want vrijheid is een, is een concept... of een begrip dat we heel veel... wat wij zelf ge, veel gebruiken. Maar dat ook zeg maar links en rechts om ons heen uh, um, veel al wordt gebruikt voor allerlei redenen. Hè? Dus de, het, het gevoel van vrijheid, of we vechten voor jullie vrijheid, we zijn gestorven voor jullie vrijheid, uh, vrijheid van dit en vrijheid van dat. Maar mijn vraag aan jullie is, van, hebben jullie nou, wat, als ik aan jullie zou vragen, hè, van, wat heb je nou, heb je nou het, ooit een gevoel van, echt een gevoel van vrijheid, vrijheid gehad? En zo ja, wat was dat dan? 
En, en dan gerelateerd aan... aan uh, het, hoeft niet, het hoeft niet eens gerelateerd te zijn aan Amerika. Want ik had vorige keer het voorbeeld gebruikt van mijn tante... die dan uh, naar Canada ging en dan opeens een spijkerbroek aantrok. En dat gaf haar zo'n enorm gevoel van vrijheid... Um, dat ze, daar, dat, 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 dat ze daar jaren later nog helemaal, nog helemaal lyrisch over was. En ook zei, zei van, ja, dat is een van de redenen waarom ik niet terug wilde. Want ik, had, ik kon gewoon doen wat ik wilde. En dat kon toen in Nederland niet, in het begin van de jaren zestig, als vrouw zijnde. Ja. Maar het hoeft niet per se een, 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 een Amerika gerelateerd on, uh, voorbeeld te zijn. Maar het zal wel, uh, het zal wel mooi zijn. Mijn vader was een, een dominee en hij, zijn grootste gevoel van vrijheid had hij in de sauna. <laughs> Zonder spijkerbroek. <laughs> Gewoon eens een blokje in de sauna, ja echt waar? Ja, dat ja. moet je hier niet doen, want dan, vind je, dan vinden ze je een pervert. Als ik dat vertelde aan Amerikanen, dat ik met mijn familie naar de sauna ging, dat iedereen daar bloot naakt zat. Zei, walgelijk, wat zijn die afschuwelijke Hollanders, Europeanen, hoe durf je dat te doen? <laughs> Maar dat was zijn gevoel van vrijheid. Hè? Hoe minder hij die aan had, hoe meer vrijheid zich voelde. Maar weet je, vrijheid is eigenlijk iets wat je zo vanzelfsprekend vindt, dat je het eigenlijk niet mist. Want uh, ja, we zijn zo gewend dat we kunnen zeggen wat we willen, dat we kunnen doen wat we willen. En ik heb een paar keer in mijn leven toch mij beperkt in mijn vrijheid gevoeld, waardoor ik echt pas realiseerde wat ik miste. Uh, wat, wat, ja, waar ik, wat ik eigenlijk niet waardeerde. En de eerste keer was dat ik... Um, na mijn uh, afstuderen uh, op de middelbare school ging ik een, uh, een zomer naar Israël toe om daar te werken in een kibbutz. En dat was in 1982 en dat was het jaar dat Israël Libanon binnenviel. En dat was een, een, een land gewoon in oorlog. Hè? Ja. En uh, wat je moet denken is dat uh, ja, zo'n kibbutz klinkt natuurlijk heel mooi en uh, ja, heel uh, idyllisch. Landbouw en ach, dan pluk je fruit en dan pluk je katoen en al dat soort dingen. Nou, dat, um, dat viel wel tegen hoor, want ik zat in een kibbutz uh, in het noorden van uh, Israël. En uh, dan moet je echt voorstellen dat dat gewoon een gemeenschap is die omringd is door prikkeldraad en wachttorens. En uh, elke nacht uh, lopen er soldaten rond om te zorgen dat er geen indringers komen. En um, de vliegtuigen begonnen over te vliegen, de bombardementen begonnen. En om me heen moesten steeds meer mensen van, vanuit de gemeenschappelijke leger erin. En meehelpen met, uh, met de acties die ze daar voerden. En dan zit je dus op, op een gegeven moment midden in een oorlog. En dan weet je dus ook als Hollander niet meer wat je meemaakt hoor. Je zit ook elke avond voor de tv naar te kijken van wie zou er thuis komen, wie komt er nooit meer thuis. En dan merk je toch wel dat wij het toch echt zo makkelijk hebben... en dat we gewoon eigenlijk niet meer weten wat het is om niet vrij te zijn. Hè? Je kunt niet zomaar gaan en staan waar je wil. En dat vond ik toch wel heel dramatisch, hoor. Dus op die manier heb ik meer een gevoel van onvrijheid gevoeld... en onveiligheid. En dat is ook een levensbedreigende situatie... waar je af en toe gaat het luchtalarm ook. En dan is het niet een oefening zoals in Nederland... elke maand dat het luchtalarm even afgaat... Of hier doen ze dat natuurlijk niet in Amerika, maar in Holland, ja, een dikke acht, dat is alleen maar voor, uh, voor de grap eigenlijk. Maar daar, als het luchtalarm afgaat, dan moet je met z'n allen de schuilkelder in. En dan kan je er soms een hele nacht blijven hoor. En dan weet je niet wat je aantreft als je uit de schuilkelders komt. Ja, ja. Dus dat vond ik wel een heel dramatisch, uh, dramatisch gevoel van onvrijheid. En als het dan weer afgelopen is, dan kom je naar buiten, ga je vanuit het donker naar het licht, dan kun je weer ademen. En dan kun je weer rondlopen en, en doen en laten wat je wil. En dan voel je pas wat vrijheid is. 
Dat ja. is in ieder geval een van mijn ervaringen. Ik heb nog wel een meer persoonlijke, maar ik wil eerst even wat horen wat andere mensen nog vinden. Uh, Yvonne, Yvonne vorige week die had het ook over onvrijheid. Uh, of, die zei van ja, als, als vrouw zijnde uh, voel je je niet veilig s'avonds op straat. En, uh, en, weet je, en dan, dan heb je toch dat, nou ja, dat bekende verhaal hè, dat, je, dat je dus naar je auto loopt en die sleutels in je handen hebt. En dat je naar je auto loopt en dan toch op de andere kant van de weg pakt of... Uh, en dat is een, uh, ook, ook, een, ook een, vind ik een, een voorbeeld waar wij zeker als mannen uh, misschien wel van af weten. Maar, we maar over het algemeen, dat gevoel kennen we niet. Het gevoel van, van dat je dus constant op je hoede moet zijn. Dan zei je echt, zeg maar, een hele, hele slechte buurt ergens in, uh, in uh, nou, noem wat, in, in, in Bogota rondloopt. Dan zijn er, weet je wel, dan, maar dat is, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar in principe... Zijn wij dat er gaat uh, heel blind? En, en het is het eigenlijk volstrekt absurd dat de ene helft van de wereldbevolking bang is voor de andere helft. Maar goed, dat is eventjes om even te zeiden. We zouden hier. Uh, ja, maar um, goed. Jochem, heb jij een, een voorbeeld? Ja, ik had er twee. Dus ik. Um, <coughs> maar ik ga de. Uh, ik pik er een die wel uh, Amerika gerelateerd is. Uh, ik ben in, uh, in, uh, in mijn, uh, in, naast mijn uh, professionele bezigheden uh, ben ik ook uh, muzikus, een muzikant. En een van de dingen die ik hier ben gaan doen en hier heb ontdekt is improviseren en dan vooral vrij improviseren. En dat, he, dat was echt een openbaring. Het, uh, om, ten eerste, uh, wat je eigenlijk doet als je, dus, uh, als je vrij improviseert met elkaar. Het is eigenlijk iets wat heel veel muzici met elkaar doen. Ho- ho- hoewel ze dat meeste dat uh, eigenlijk een beetje in een soort laboratoriumsituatie houden. Uh, het, het komt dan niet altijd de repetitie of de ruimte of de woonkamer uit. Maar... Uh, ik hoor dan ook wel bij de slagmuziek dat af en toe ook dat op, de, op het podium doet. <coughs> en er waren voor mij een, 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 een gevoel van bevrijding. Nou, ten eerste de, was het de, het vrij voelen om uh, te connecten met de muzici om je heen. En dat er, daar zijn helemaal geen regels voor. Wat ik uh, uit mijn gebruikelijke muziekpraktijk helemaal niet gewend was. Uh, je kunt het vergelijken met een spontaan, met een, met een, spont- met een, van de, van, met een fantastisch gesprek dat je hebt in de kroeg, dat volkomen ontsta- spontaan ontstaat. Daar kun je het eigenlijk het beste, de, het beste gevoel dat je daar dan over houdt, dat is daarmee te vergelijken. Dat je op die manier met elkaar muziek maakt. Je. je je gooit elkaar eigenlijk kluiven toe en, uh, en soms uh, door de samensmelting van die kluiven ontstaat er iets heel moois waar je helemaal van tevoren helemaal niet aan had gedacht. En waar je er naderhand na nog lang over, na, over uh, wat nog soms jarenlang in je geheugen blijft hangen. De ervaring. Ach, um, en dat zijn ook dingen die zijn niet herhaalbaar. Je kunt dan niet zeggen van, weet je wat, we spreken volgende week af in de kroeg en dan hebben we precies net zo'n goed gesprek. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus je gaat erom hoe je dat je dat met dat, 
die open mind in staat en dan er en het laat gaan dat gesprek, zeg maar, die muzikale conversatie, die laat je gewoon gaan waar die gaat. En dan ben je A, helemaal niet gebonden aan muzikale aanhalingstekens, wetten en regels, aanhalingstekens sluiten. Uh, uh, en uh, je bent ook helemaal niet gebonden aan wat voor boekenregeltjes er bijvoorbeeld zijn over wat jou, jouw instrument hoort te doen. Daar gaat het helemaal niet over. Je hebt gewoon dat gesprek met elkaar en je, en je, en je vindt uit hoe je dat op je instrument kan doen of, wat je, uh, of hoe je dat muzikaal aanpakt. En misschien doe je dat door een stuk papier op te pakken en de midden te scheuren. Uh, het, het kan allemaal. Het gaat, het, en dat, dat, dat de, de, de realisering dat ik mijzelf aan veel meer regels hield dan ik mezelf bewust was, was eigenlijk een openbaring en, en, en een enorme bevrijding. Um, dat ik dat, en dat ik dat dan ook vervolgens los kon laten. En dan vervolgens blijf je dat loslaten, hè? want er komen altijd weer... Nieuwe regels op de, bij, voorbij waarvan, je niet wist dat ik me, waarvan ik niet wist dat ik me daar ook nog aan hield. En dat dat helemaal niet hoeft. Het is helemaal geen regel, het is helemaal geen wet. Dat is alleen omdat iemand dat ooit gezegd heeft dat dat moet. Maar dat is iets heel anders. Mag ik een hele dus, domme, domme ja. leke vraag stellen, Jochem? Ja. Je moet, er zijn toch wel bepaalde voorwaarden aan, aan het... aan deze vorm. Ik, ik, en, heb ik het echt over... Je moet wel, zeg maar... een serieuze muzikant zijn om, om mee te doen om met zoiets. Of zeg ik, zie ik dat verkeerd? Ja, maar wat is dat dan? Nou ja, ik wil um, steen voor iemand zegt van, die nog nooit basgitaar heeft gespeeld, die zegt van, wat mag ik ook mee doen? Uh, er is een school die vindt dat eigenlijk kan dat, ja. ja, ja. Maar laat ik het zo zeggen, je hebt fantastische muzici die er, die er totaal niks, die, die er helemaal niet mee overweg kunnen. Ja, ja, ja. En het omgekeerde komt ook voor. Dus het heeft veel meer te maken met uh, mensen die in hun beperking, technische beperking, toch een uitingsvorm kunnen vinden, waarmee ze ontzettend goed overkomen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld met acteurs ook, om maar eens wat te noemen. Hè? Je hebt ja. mensen die eigenlijk geen acteur zijn en toch iets vinden, iets, iets hebben, iets doen, wat in het medium waarin ze werken ontzettend goed overkomt. En dus, dus het werkt. Punt. Ja. Ja, ja. Dus het leuke is juist dat dat idee van hele goede muzikant moeten zijn. Ja, dan is gewoon de vraag: wat betekent het? Wat bedoel je daar dan mee? Ja, precies. Nou ja, goed, ik, ik voor mezelf, als ik ben helemaal geen goede muzikant, maar ik voel, ik, 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 voor mij is het zo, ik zou een beetje mij nou ja, bezwaard voelen, niet het goede woord, maar ik zou, als ik zeg maar bij een groepje mensen zou zien spelen, zou het zou me echt. Ik moet echt een hele flinke, flinke... Het zou voor mij een hele grote stap zijn om daaraan mee te doen. Ik denk, ik, want ik denk namelijk van... Laten we het eens dus proberen, de volgende keer dat je hier bent. Oké. Okay, Doe dat okay. gewoon. Ja, ja. Ja, neem maar wat mee of niks mee. Je mag je doedelzak, viool of je neemt niks mee <laughs> of allebei. En dan doen we dat gewoon. Paul niet zoveel doedelzak muziek. Nee, niet zoveel muziek, nee. Het is wel een fascinerend instrument, hoor. Het is een van de oudste instrumenten ter wereld. En de piramides hebben ze al overblijfselen van de eerste doedelzakken gevonden. Maar uh, ja, ik vind het zo penetrant geluid. Dat, uh, nee. Goed, laten we het rondje afmaken. Ja, Vee, jouw beurt. 
Ja, voor mij uh, was het heerlijk toen ik voor het eerst in Californië terecht kwam. En ik uh, kon zo in één keer uh, mijn rijbewijs krijgen, halen, zeg maar. Ik hoefde geen rijles te nemen of wat dan ook. Het was heel eenvoudig. Je hoefde maar een rondje te rijden op een uh, parkeerplaats. En je hoeft maar even te parkeren. En dat was het. Terwijl ik in Nederland vijf keer opging en het nooit gehaald heb. <lacht> dus ik vond het heerlijk. En het rijden zelf ook gaf mij zoveel vrijheid. Niet al die nare borden die elke tien meter uh, tevoorschijn komen waar je op moet letten. Hè? Je kon gewoon blijven rijden. En uh, je hoefde niet overal te stoppen. En, uh, oh, en natuurlijk uh, de automatic um, gear shift of whatever. You know, not, not a transmissie. Manual. Automatische ja. transmissie. Ja. Oh, dat vind je, dus, ja, ja. Dat was heb... voor mij een heerlijke gewaarwording. Wat een heerlijke vrijheid. En, uh, maar ik heb ook wel natuurlijk uh, enge dingen meegemaakt. Uh, dat was trouwens ook in Californië. Um, ik weet niet of jullie die... Oh, misschien zaten jullie toen niet in uh, Amerika. Maar er was ooit een uh, moordenaar die de ronde deed. En het gemunt had op gele huizen. En ik woonde toevallig in een geel huis. En um, <coughs> een heel oud huis, hè, weet je wel. Dan heb je van die ramen. Dat zijn van die louver ramen waar je gewoon uh, het glas uit kunt halen, weet je wel. Heel eenvoudig. Dus ik vond dat best heel eng totdat die eindelijk uh, gepakt was. Maar uh, ja, dat heeft toch wel een aantal weken geduurd. Misschien zelfs maanden, dat weet ik niet. Kan ik me niet meer herinneren. Ze hebben er daarna een uh, film van gemaakt. Maar ze hebben die gele huizen niet genoemd in de film. Dat vond ik wel gek. Ja. Juist mijn angst. <laughs> ja. Ja, dan ben je toch wel blij dat je als president in het Witte Huis woont, hè? <laughs> Ik heb daarna alleen maar in witte huizen gewoond. Ja, Tenzij die, die man kleurenblind is, dat kan ook nog. Ja, ik, ik, vind, ik, moet, ik heb de autorijden en vrijheid. Um, ik heb daar, ben daar een beetje, beetje ambivalent over. Um, omdat het, ik vind het namelijk als, als marketingconcept vind ik het, vind ik het ongeloofwaardig. Maar ik moet wel zeggen dat. Um, als ik op de motorfiets zit en het regent keihard en iedereen uh, 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 remt af en ik rijd keihard door, dat geeft, me, dat geeft me op dat moment wel een gevoel van, van, uh, van uh, oh yeah, weet je wel, ik kan alles aan. En uh, dan valt echt even alles van me, om, om me heen valt van me af. Dus echt op zich, dat geeft me wel een gevoel van vrijheid, quote unquote. Maar ik vind maar het idee van, weet je wel, de. Dat je de auto nodig hebt voor. Of, uh, dat, auto, dat er een relatie is tussen auto en, en, en politieke vrijheid. Nee. Dat je maar met je. Dat, dus heel veel mensen kopen hier wel niet een of andere SUV. Dat ze dan, omdat ze dan een reclame zien van auto's die zeg maar, in de woestijn rijden. of in de, een of andere natuurgebied rijden. Zo van, ja, je bent vrij. Maar A, doet geen mens dat. En B. Uh, is dat slecht, hartstikke slecht voor de natuur. Dat moet, dat willen wij niet. Hier, in Florida heb je stranden waar mensen op rijden. Vind oh, bij ons ook. Ja, ja. ja. Nee, klopt. Dat was ook, ook, ook een van mijn grootste verrassingen toen ik bij de Jersey Shore kwam en ik zie mensen van auto's op het, op het strand rijden. 
Van een hart in je hoofd, weet je wel. Van, van, uh, mm. Maar goed. Um, voor, ja, f, f, uh, ik, ik, kreeg, ik heb ook op uh, wat, wat, wat Facebook wat dingen gezet en gevraagd wat mensen daar, wat mensen daar uh, um, vonden. En heel veel mensen die hadden, uh, die hadden dus uh, hele goede herinneringen aan hun jeugdvakanties. Ook, weet je, en in, in toen de tijd dat wij jong waren, lang geleden, daar gingen kinderen, of, ja, kinderen eigenlijk, gingen op de 15 of 16e gingen ze alleen op vakantie. Liften op de fiets. Maar nee, fietsen in Zuid-Spanje of fietsen in uh, Italië. En dan, dat, is, dat, die, dat die vrijheid, die bestaat volgens mij helemaal niet meer. Dat, 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 ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen in, in een eentje op de 15e <laughs> naar, naar Zuid-Frankrijk gingen. Of Tour. Of Tinder Tour, ja precies. Tour. Je kon voor 100 ja. gulden, kun je heel Europa door in de trein. Ja, ja, ja. Ja, nee, het is... Uh, dat wat geeft wel veranderd hoor. Hier moet je toch echt uitkijken voor vreemde, enge mensen. Die, uh, die je toch kunnen ontvoeren. En dan kom je nooit meer terug. Mensen zijn wat dat betreft wel banger geworden hoor. En dat is, dat is een stukje onvrijheid, vind ik. Helaas, helaas. En de, de, de kwade mensen verpesten dus voor de goede. En dat is altijd zo, de kwade verpesten voor de goede. Want ik denk dat de meeste mensen goed gezind zijn. En de meeste mensen er wel van genieten hoor. Als je, ik denk dat het ook heel goed is als, als kinderen op jonge leeftijd de wereld al een beetje verkennen. En op die manier volwassen kunnen worden. Maar hier, ja... Uh, zelfs met kleine kinderen al, die kunnen niet meer gewoon op straat spelen, want je bent bang dat ze worden overreden of dat er een of andere gek met een geweer op, in het Wildeberg begint te schieten. Kinderen zijn niet eens meer vrij op hun scholen, hè, sinds ja, Sandy Hook. Ja. Het, is, het is waanzinnig gewoon en dat, dat is toch wel een andere wereld dan als waar ik opgroeide hoor. Ik had twee favoriete outfits als kind. En dat was een cowboypak en een indianenpak. En ik had een groepje van vrienden en we speelden altijd cowboytjes en indianen. En we waren gewoon voor ochtends vroeg tot s'avonds laat weg. En onze ouders maakten zich helemaal geen zorgen. We kwamen op een gegeven moment wel weer terug als we honger hadden. Ik weet niet of dat nog gebeurt of je dat nog kan doen hier. En dat vind ik, dat hebben we toch wel iets essentieels verloren. En dat, ja, dat vind ik jammer, betreur ik wel. Ja, en, uh, ja, dus trouwens in Nederland ook niet meer zoveel. Trouwens, alhoewel ze daar wel zeg maar, meer open, openbare uh, spelruimtes hebben. Hier, uh, hier heb je relatief weinig speelge- speelgelegenheden. Het zijn vaak scholen die iets hebben. En, uh, maar je hebt geen, uh, geen buurtspeeltuintjes en zo. En, uh, en, uh, en, en uh, zeker in, in armere buurten zijn, is het een groot probleem. Want die kinderen... Zitten eigenlijk het grootste gedeelte van een dag binnen en uh, zitten computerspelletjes te, te spelen en uh, chips te eten. Dat is een groot, echt een heel groot probleem aan het worden. Ja, dat is, dat is hier in Vermont wel een beetje anders hoor. Want je hebt natuurlijk het buitenleven is belangrijk. Veel kinderen die komen gewoon van de boerderij ook en die hebben, groeien op met dieren. Die hebben paarden, die hebben honden, die hebben, uh, die hebben koeien om zich heen. En daar gebeurt het gewoon wel dat um, de kinderen worden gewoon de school uitgemiet als het pauze is. En dan ga je maar, ga je maar even naar buiten hoor. En ze, ze krijgen fietsles hier. En ze, van jongens af aan gaan ze leren skiën. Dus hier leren ze wel meer het buitenleven. Maar ik denk dat dat wel uitzonderlijk is. Hoor. Als je wat meer in urbane gebieden, in, in, in Jersey en Pennsylvania zit. En het is wat minder landelijk. Dan uh, zitten kinderen tegenwoordig veel voor hun televisie of voor een beeldschermpje videospelletjes spelen. En... Uh, die komen gewoon het huis inderdaad niet meer uit. En dat is, vind ik ook een onvrijheid hoor. Absoluut. En dat, ja. Ook daarin gaan we niet de goede kant uit, moet ik zeggen. Helaas. Um, vind je het een uh, Calvinistisch Nederlands om te zeggen dat, je, dat, dat vrijheid iets is wat je moet, moet verdienen? 
dat, je, dat er zeg maar een, een keerzijde is van vrijheid, namelijk verantwoordelijkheid? Uh, verdienen weet ik niet, maar ik, dat geeft ons natuurlijk wel verantwoordelijkheid. Want de een zijn vrijheid is de ander zijn onvrijheid. Hè? Je moet er wel goed met respect mee omgaan. En uh, als anderen de vrijheid nemen om bijvoorbeeld uh, over de snelheidsgrens in een auto uh, te rijden, dan uh, zorgen ze voor de inperking van de vrijheid van anderen. Het is hier ook met wapens bijvoorbeeld hier in, in Amerika ook. Ja, het is de vrijheid uh, dat je, iedereen uh, mag, een, mag een wapen kopen en het, uh, in meeste, veel staten ook gewoon dragen. Maar ik voel me er onveilig door. Maar je wordt wel geacht er verantwoordelijk mee om te gaan. Dus het, het heeft wel met elkaar te maken. Je kunt niet meer zo... Zeg maar, als het ongebreidelde vrijheid is, dat is natuurlijk anarchisme en dat is chaos. Dat kunnen we ook niet hebben. Dus we moeten wel vrijheidsbeperkingen hebben. Anders gaat het helemaal niet de goede kant op. Als iedereen maar doet wat hij wil, als dat vrijheid is, dat is ook niet de vrijheid die ik wil. Wat dat betreft vind ik... Aan de ene kant ben ik wel erg um, tegen de... de, de, de de Nederlandse regeltjes, waar alles zo betutteld wordt en iedereen maar zegt wat je mag en niet kan doen. Aan de andere kant uh, heeft het ook wel heel veel voordelen, hoor. Want uh, je, je weet wel waar je aan toe bent. En je wordt ook wel beschermd door de staat uh, tegen anderen, tegen de boosdoeners, tegen de gekken. Dus dat je ook niet meer zo alles kan doen en alles kan zeggen wat je wil. Dus ja, het is wel vrijheid met een bepaalde beperking erin en veel verantwoordelijkheid, vind ik wel. In, in Nederland heb ik heel, wel juist heel erg het gevoel dat ik veel als een, als een soort kleuter behandeld word. In het verkeer bijvoorbeeld. Uh, aan, 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 wie, uh, aan wie je geen enkele beslissing uh, zelf... Aan wie je het zelf maken van een beslissing absoluut niet kan overlaten. En, 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 en dat vind ik dus inderdaad bevrijdend. Het verkeer hier is veel meer van, je zoekt het met elkaar uit. Hè, met verkorte in, in, invoegstroken. Uh, ja, nou ja. Die meeste mensen schuiven dan ook gewoon een baan op, zodat je er gewoon bij kan. Ja. Uh, en, maar in Nederland zou zoiets niet bestaan, want dat moet allemaal, uh, de ene helft van het land uh, verzint regeltjes voor de andere helft van het land. En, dus, uh, en, en om nog even terug te gaan op wat Gerald zei over Calvinisme, volgens mij is het is meer het idee dat vrijheid niet mag, want wat eigenlijk eerder voorop staat is dat de waarde wordt gehaald uit, aan, aan, aan het dragen. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheid is in Amerika iets wat je neemt... of iets wat je uh, accountable voor gehouden wordt. Maar verantwoordelijkheid in Nederland is iets wat je dragen en moet dragen... Al wil je, oh, eh, 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 terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Dus je hebt een soort atlascomplex in Nederland... Van, oh, ik heb zo zwaar gelast op mijn rust van mijn verantwoordelijkheden. Terwijl eigenlijk niemand je heeft gevraagd om dat te doen. Kun je een voorbeeld, voorbeeld geven als je... Nou, uh, de, 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 de verantwoordelijkheden voor je... Nou, elke vorm van, van verantwoordelijkheid in Nederland. Nou, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om je aan de regels te houden. En daarbij, en daarbij stel je uh, in, in Amerika stel je dan als eerste de vraag... wie heeft eigenlijk die regels gemaakt? Waarom zijn die er eigenlijk? Is daar wel over gestemd dan? Ja, uh, is er wel een mandaat uh, voor? Ja, is daar wel, ja, precies. En dat is hier een, gewoon, een hele gewone vraag. En eigenlijk ook een heel redelijke vraag. Ja, iedereen kan wel zeggen dat dit niet mag en dat niet mag. Maar waarom zegt die figuur dat? Uh, waar, 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 waar onthaalt hij dat... Uh, 
recht aan om mij dan te vertellen dat ik dit niet mag. Ja, klopt. In, ja, en in Nederland wat... wordt die vraag nooit, eigenlijk nooit gesteld. Ja, klopt. Terwijl mensen je... elkaar van alles de hele tijd vertellen wat ze niet en niet mag. Ja. Ja, kijk, Terwijl nou... ze eigenlijk, het geheim daarbij is dat ze in 80% van de geval, 80% van de gevallen, die regels gewoon zelf verzinnen. Het is er, een soort super passief, ach, uh, ja. passive aggressive. Kijk, ja, dat ja, zie ja, kijk. Het verschil tussen een klein landje en een heel groot land. Hè? Nederland is een klein land, dus als iedereen maar doet wat hij wil, dan hebben heel veel mensen daar heel gelijk veel last van. Terwijl hier, waar mensen toch relatief niet zo dicht op elkaar wonen als, uh, als veel mensen in Amerika. Je, je, je kunt dus meer, je mag ook meer. En wat je doet. Uh, dat heeft niet zoveel gevolgen voor de mensen die toch verder van je afwonen. Dus daarom ja. denk ik dat mensen hier ook meer de ruimte krijgen, omdat ze de ruimte hebben. Nou ja, ik denk dat klopt. Maar ik denk dat er ook wel een kanttekening bij te zetten is. Um, als je bijvoorbeeld in New Orleans bent, hè, of eigenlijk elke andere straat met rijtjeshuizen in Amerika, dan zie je dat. Als het rijtjeshuizen zijn die ongeveer met dezelfde architectonische ideeën zijn opgezet. Dat iedereen zijn huis in, in, in een andere kleur verft. Uh, New Orleans is wel een heel mooi voorbeeld daarvan. Niet geel denk ik. Ja, <laughs> ja citroengeel naast uh, lavendel, naast geel, uh, ja, ja. roze <laughs> en baksteenrood en, en, en helderblauw. Alles door elkaar. En, dat in, en, in Nederland, en in Nederland kun je dat dus als individueel in je rijtjeshuis gewoon als individu in je rijtjeshuis niet doen. Want je buren gaan zich daarmee bemoeien. Of de schoonheidscommissie. Ja. 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 En ik snap dat dus echt niet. Het was dus die mevrouw in Groningen die had haar, van 80, die had haar huis appelgroen geverfd. Ja. En dan gaat zelfs de rechter vertellen dat ze dat niet mag. Ja, ja, ja. Omdat de buren daar bezwaar tegen maken. Ik kon me daar echt... Uh, ja... Je hebt gelijk gelijk als het gaat om om het mandaat. Want er is inderdaad, uh, als je praat over over wetgeving in dit land, dan als als er een wetgeving bestaat. Er zijn trouwens wel plaatsen waar je dus wel een schoonheidscommissie hebt. En waar wel hele strikte regels zijn. -hmm. Uh, Maar die zijn er omdat die mensen daarom hebben gevraagd. Er is een een mandaat voor. Maar in Nederland is, heeft niemand heeft dat ooit gezegd van laten we dit, dat doen. Nee, nee, er is een, een gemeenteraadslid geweest of een, burger, een, of een wethouder die heeft gezegd van laten we het zo en zo doen. En niemand is erop tegen en dan gaat het ook zo. Terwijl niemand, in wat je net zegt, daar heb je helemaal gelijk in. Niemand die, die dan afvraagt van waarom hebben we die regels eigenlijk. En, maar die, en dan is het in Nederland ook weer zo gedaan dat als, het, als die regels eenmaal zijn geïntroduceerd is het bijna onmogelijk om ze, om, ze, om ze te veranderen. Dan heb je namelijk altijd een tweederde meerderheid voor nodig... en dit en dat. En dat maakt het allemaal heel erg... Heel erg uh, d- d- dan worden veranderingen en, en kritiek wordt heel erg ontmoedigd. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland een hele inspraakmaatschappij gecreëerd. Als ik ze hier in Amerika vertel... hoeveel politieke partijen in het Nederlandse parlement vertegenwoordigd zijn... dan zeggen ze, jullie zijn gek. Kom mm-hmm. on. Zoveel, wat? Je krijgt niks gedaan. Maar tegelijkertijd hebben we een soort overlegcultuur gecreëerd... waar we de makkelijker compromissen sluiten dan hier in het land... waar we maar twee partijen hebben in feite. Dus ja, iedereen moet je zeggen, je hebt iedereen krijgt ze zegje... dus krijg je al die procedures en dan wordt het eindeloos overgeouwhoerd... en betutteld en, en voordat we een besluit nemen. Maar ja, um, hier is het wat dat betreft toch, toch weer anders hoor... En, um, 
Ik denk natuurlijk het is ook het land van het individualisme hier. En de geschiedenis van Amerika is ook ontstaan omdat mensen zich in Europa niet vrij voelden en dus naar Amerika gingen om die vrijheid te vinden. Dat is het hele geworteld in de geest van de Amerikaan. Ja, ik wilde nog even terugkomen op wat Jochem zei. Um, inderdaad, er zijn heel veel regeltjes, maar ook de toepassing van de regels is heel erg preciezer in Nederland. Mm-hmm. Um, nou ja, ik zit te denken bijvoorbeeld ja, toch weer aan het rijden bijvoorbeeld. Uh, als er een, een uh, speed limit is, een uh, snelheidslimiet, dan, um, ja, dan moet je je daar heel erg precies aan houden. In Nederland, want je hoeft maar twee kilometer erover te gaan en je krijgt meteen een bom. En hier in Amerika weet je gewoon, ja, je hebt wat ruimte, flexibiliteit van, ja, zeg maar tien, ten miles more. En dan zit je wel veilig, weet je wel, dan zitten ze je niet lastig te vallen. Maar dat gepriegel in Nederland, waar alle regels zo minuscuul toegepast worden, ja, daar, daar krijg je de kriebels van. Dat kan ik gewoon niet tegen. Want ik ben zelf niet zo iemand die, uh, ja, die zo in het stramien wil zitten. Daar heb ik zo'n hekel aan. Ja. En, um, vandaar dat ik, ja, ik voel me inderdaad in Amerika veel vrijer. Er zijn veel minder normen en regels waar ik me aan hoef te houden. En, uh, ja, en als ik de regels onredelijk vind, kan ik daar ook wat aan doen. Maar in Nederland kan ik niks doen. Als ik een regel onredelijk vind, kan ik er helemaal niets aan doen. Ja, je kunt klagen, maar dan gebeurt het inderdaad. En je kunt klagen, maar je kunt inderdaad niet zoals hier naar de rechtbank stappen en zeggen van ja. jongens. Ja. Tegelijkertijd met al die vrijheid in Amerika, er is geen land ter wereld wat zoveel mensen, zoveel inwoners in de gevangenis gooit als Amerika. Toen in Nederland heb je veel minder mensen in de gevangenis. We moeten zelfs onze gevangenissen uh, verhuren aan andere landen, zoals Scandinavische landen, waar ze hun criminelen in Nederland kunnen onderbrengen. Want we hebben niet genoeg mensen om in de gevangenis te zetten. En dat is natuurlijk de keerzijde van de vrijheid. Als je mensen maar vrijheid geeft, dan doen ze ook maar wat ze willen. En dan kom je ook soms in de gevangenis terecht. Ik ben zelf in de gevangenis terechtgekomen trouwens. Als we over vrijheid hebben gesproken. Ik zal je vertellen hoe dat kwam. Ik ben een paar dagen opgesloten geweest. Dat was helemaal geen pretje hoor. Maar ik had ook nooit gedacht dat het mij ooit zou overkomen. Maar um, ik, uh, ik, um, ik, uh, ik zat in een echtscheidingsprocedure. En um, mijn dochter uh, zat voor een bepaald gedeelte van de tijd bij haar moeder. En een bepaald gedeelte van de tijd bij mij. En we kregen sterke signalen van mijn dochter dat ze um, bij haar moeder, door de, vriend, de nieuwe vriend van haar moeder, dat ze zich daar niet veilig voelde. En elke keer als ze bij ons kwam, zei ze, Joh, kan ik ben, niet bij jullie blijven, want echt dit gebeurt er en dat gebeurt er. En mijn dochter was niet iemand die verhaaltjes verzon. Ze dachten, goed, uh, ik wil wel dat mijn dochter uh, veilig blijft, hè. Dus uh, wat ik heb, heb ik op een gegeven moment gedaan, we hebben haar thuis gehouden tegen de voogdijregeling in. We hebben gezorgd dat ze niet meer naar haar moeder ging, want ik nam mijn dochter serieus dacht, ze is bij haar moeder niet veilig. En tijdens de rechtbank is dat natuurlijk door de moeder maar uh, uitgebracht. En de rechter heeft me veroordeeld tot een aantal dagen gevangenisstraf vanwege het schenden van de voogdijregeling. En nou, dan kom je van de andere kant van Amerika tegen hoor. Dan, uh, dan ben je erg blij als je na een aantal dagen weer op de stoep staat en de, de frisse lucht in kan ademen en de... De wijde hemel in kan, in kan gaan, want uh, dat is absoluut geen pretje. 
Maar je zat in, in de county jail. Moet ik dat zo ja, precies. Even voorstellen? Ja, ja, ja. Er zaten eigenlijk alleen maar drugsverslaafde mensen. Want dat is de manier waarop Amerika omgaat met drugsverslaving. Hè? Het criminaliseren. En de meeste mensen waren zwaar verslaafd. En uh, ja... Ja, je moet ook even, ja, in Amerika heb je het onderscheid hè, tussen jail en prison. Als je prison, in jail precies. zit, dan moet je nog, uh, nog uh, naar de rechter moet je nog, uh, voorkomen. En prison is als je zeg maar, een gevangenisstraf uh, krijgt. Ja, ja. Nee, het was echt een, een tijdelijke vrijheidsbeperking. Maar dan wordt je leven dus bepaald door het ritme van de gevangenis. Hè. Zij bepalen wanneer je eet, wanneer je slaapt, wanneer je drinkt, wanneer je naar het toilet gaat, wanneer je medicijnen neemt. Je hebt, dat is dus het ultieme vrijheidsbeperking. Welke tv-programma's je bekijkt. En, ja. Uh, ja, man, uh, dat was. Uh, dat was, was, was echt. Uh, nee, ik zou het niet graag over willen doen. Ik had het er wel voor over, want ik vond dat ik in ieder geval in de maand dat mijn dochter bij ons was, zorgde in ieder geval dat mijn dochter veilig was. Maar uh, het was wel een, wel een prijs hoor. Dan besef je echt niet hoor, wat, wat, wat vrijheid is, totdat je de deur van de gevangenis weer open doet, in de wijde wereld weer in kan gaan en uh, je niet van je vrijheid beperkt wordt. Ja. Ik zat gewoon in een gevangenis in een boevenpakje, zo'n oranje jumpsuit. En um, ik, ik had toen net een beroerte gehad ook. Hè. Ik heb een ernstige beroerte gehad. En daar hadden ze helemaal geen rekening mee. Hadden ze geen rekening mee. Ik moest medicijnen slikken elke dag. Die kreeg ik niet. Dus ik had ook het gevoel van, joh, dit kan hartstikke gevaarlijk zijn. Want ik kan zomaar weer een beroerte krijgen. En um, een hersenbloeding of iets dergelijks. Maar daar vonden ze helemaal niks van. Daar had ik niks mee te maken als ik dat protest tegen indiende werd niet gehoord, echt, uh, ze hadden helemaal het gevoel van... wij controleren elk moment van je leven. En uh, ja, (laughs) dat zal ik nooit meer vergeten. Terwijl ik, het enige wat ik deed was mijn dochter beschermen... tegen de vriend van mijn mijn ex-vrouw. Wist je je dat dat zou gaan gebeuren? uh, Ik wist dat er een risico was als ik uh, tegen het... uh, tegen de, de, de voogdijregeling in zou gaan. Natuurlijk, dan weet je gewoon dat je een boete kan krijgen, een geldboete of gevangenisstraf. Ik wist alleen niet hoe lang, maar ik wilde dat risico wel nemen. Maar het onterechte was dat zodra mijn dochter uiteindelijk, want ik, ik werd weer gedwongen mijn dochter naar haar moeder te sturen, die hield haar vervolgens een aantal dagen in onze voogdijtijd en dan deed, deed de rechter niks mee. Niks mee. Ja. Dan merk je ook gewoon hoe er. Uh, althans in mijn ervaring ook omgegaan wordt met vaders en heel anders omgegaan wordt met moeders. Ja, ja. Dat is ook een, over vrijheid gesproken, maar dat is ook een heel ander idee hoor. Discriminatie op het gebied van je geslacht. En daar kan je niks tegen inbrengen. In het land van de the, the land of the free, the home of the brave, dat, dat gebeurde er. Ja. ja, ik kon er nog kwaad over worden, ik zal het niet doen, maar uh, ik, ik heb wel veel geleerd over de onderkant van de maatschappij ook. Ik heb met veel mensen daar gepraat ook, die in de gevangenis kwamen en Gehoord ook over hun, hun leven. Je denkt van gevangenis, er zitten alleen maar criminelen. Nou, er zitten, zoals ik al zei, er zitten drugsverslaafden die op een of andere manier in de problemen zijn geraakt. Aan de medicijnen verslaafd zijn geraakt. Of erger. En um, eigenlijk allemaal, iedereen heeft een verhaal. Hè? Dat is allemaal een tragisch verhaal. Ja. Want het is niet zo dat ik uh, te midden van moordenaars en, en een andere zwaar volk zat. Nee, dit waren gewoon mensen zoals jij en ik, die gewoon op een gegeven moment uh, verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. En uh, van, van, van het ene van kwaad tot erger gingen. En om hun verslaving te betalen moesten gaan stelen. En toen betrapt zijn en uiteindelijk in de gevangenis terechtkwamen. En omdat ze niet konden afkikken en niemand had hen hulp geboden ook. Moesten ze in de gevangenis maar afkikken. Nou dan merk je ook dat dat niet altijd prettig is hoor. Wat er, wat er met een mens gebeurt als hij moet afkikken. Dat is natuurlijk ook een vrijheid hè. De, uh, uh, 
Sommige mensen zeggen dat het tegenovergestelde van vrijheid verslaving is. Verslaving is waar je echt jezelf niet meer in de hand hebt. Je, je leven eigenlijk in het teken staat van ik moet die kick krijgen. Ik moet die, ik moet die drug binnenkrijgen. En je kunt je leven niet meer leven zoals je wilt. Het staat in het teken van die high krijgen. Steeds maar meer en meer willen. En de mensen om je heen uh, besteden en de omgeving... Ja, joh. Um, ja, ik zie, ja. Daar, daar heb ik wel ook wel een hele hoop uh, hoe noem je dat, nuanceringen in gezien. Mm-hmm. Een, een, een goede vriendin, uh, vriendin van ons, uh, ja, dat is een schoolvoorbeeld van een high-functioning addict. Ja. En die, uh, uh, ja, prachtmens. Uh, en, uh, en echt ook een, uh, iemand die de zo'n goede community builder was en, en, de, en, 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 en uh, me, me, mensen zo ontzettend goed kon inspireren en bij elkaar kon brengen en dat ook deed, dat zat echt in haar en verslaafd was waar ze twintig jaar lang maar worstelde en toen he, en helaas vorig jaar uh, op, ja, op een ongelooflijk lullige manier is overleden doordat er uh, dus fentanyl zat bijgemixt Um, dus het voorbeeld van iemand die uh, odiet uh, terwijl ze gewoon echt wil leven en nog heel veel te doen had en heel veel hoe dat als, je nou, als er nou echt één iemand is waarvan ik denk wie ken, wie ken ik nou wie die ontzettend veel bracht aan de samenleving dan is zij altijd de eerste die uh, bij me opkomt was het die trompetiste? Die, uh... ja, Jamie ja. Branch ja. Tragisch. Ja. ja, dat is een rotspul hoor, dat fentanyl. Absoluut een rotspul. Er zijn ook mensen die gewoon uh, uh, politieagenten die het opsnuiven hè, als ze huiszoeking doen. En, en op die manier komen te overlijden. Het is waanzinnig. Ja, 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 ja want ja, je leven staat in het teken van de drugs. De drugs. Mensen nemen het om zich vrij te voelen. Hè. Tenminste, sommige mensen nemen drugs om zich vrij te voelen, vrij van pijn. Vrij van uh, bepaalde blokkades die ze hebben. Vrij van angsten, angsten, neurose. Ik ik weet iemand, uh, mijn vrouw is dan een muzikant ook. En er zijn een aantal muzikanten die ze kent die ook verslaafd zijn. Omdat ze gewoon podiumangst hebben. Ach, laat ik dit maar nemen, het pilletje nemen. En één pilletje werkt er niet meer, nog een pilletje. Het zijn echt mensen zoals jij en ik. En uh, als je die over vrijheid hoort praten, dan krijg je wel een heel ander verhaal te horen hoor. Die, die worden geleefd door hun drugs. En um, het is geen ontkomen aan, helaas, helaas. Maar goed, ik weet niet of je dat mag, zoals ik mag zeggen, maar, dat, maar het is compulsief gedrag. Het is, dus, maar er zijn ook wel andere voorbeelden van, van, want in feite is, is consum, consumentisme ook een vorm van compulsief gedrag. Het, 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 absurde uh, uh, behoefte om, om dingen te kopen. Dat mensen zeg maar hun status uh, af, uh, laten afhangen van de grootte van een auto of de, hun grootte van een televisie of de borsten van hun vrouw, weet je wel. Dat, ja. is, dus een, uh, dat is ook, ook een... Uh, dus, dus, dat is eigenlijk het, het, het paradoxale aan deze maatschappij. Dat je aan de ene kant heb je natuurlijk dat ja, vrijheid, dat is inderdaad hoog in het vadel. En, uh, zeker in de, als je naar de constitutie kijkt, naar de geschiedenis, naar de propaganda. Maar aan de andere kant zegt iedereen, op, 
drugs is een voorbeeld, maar er zijn allerlei manieren waarop mensen zich, zich, zichzelf uh, belemmeren. Dat gaat niet alleen uh, in consumentisme, ook kijk naar uh, religieus extremisme uh, in dit land. Uh... Ik denk als je het aan religieus extremist vraagt, dat die zal zeggen dat hij zich helemaal vrij voelt. Dus ik denk dat dat... En daar zit je dus de kneep bij dat gevoel van vrijheid. En ik geloof, Paul, dat jij daar al eerder al aan, aan refereerde. Van, um, dat dat vrijheid heel vaak gedefinieerd wordt als... ik mag alles zeggen en jij mag niks terugzeggen. Mm-hmm. Ja. En, en, en ja, zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Vrijheid voor mij, maar niet voor jou. Precies. Ja, ja precies. Uh, ik mag kaatsen en, uh, en jij mag die bal nooit terug... Dus. Nooit, nooit terugslaan. Ja, yeah, of we are, we, are all equal, we are all equal, but we are, I'm more equal than you. Ja. Yeah. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat de verschillen tussen arm en rijk ook groter ja, zijn. In Nederland is dan heel geniveleerd en iedereen uh, valt in de middenklasse. Maar de vrije, als je rijk bent, heb je veel meer vrijheden dan de mensen die, die uh, niet rijk zijn natuurlijk. Het is heel bepaald. Als je armoedig bent, dan heb je weinig vrijheid. Precies, ja, dan moet je twee, drie banen hebben. En daarom zijn er ook zoveel wanhoopziektes. Ja. Um, mensen die ziek worden van wanhoop. Drugverslavingen uh, zijn natuurlijk wanhoopziektes. Maar ja, er is ook heel veel zelfmoord. Omdat hmm. mensen die vrijheid niet kunnen vinden. Omdat ze ja, in armoede leven en daar niet uit kunnen komen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg. In een land waar zoveel vrijheid is, uh, aanwezig kan zijn, maar uh, het gewoon niet uh, goed verdeeld wordt. Precies, ja. ja. Waar zoveel rijkdom is, is zoveel armoede. Dat contrast is zo groot hier. En wat dat betreft uh, voel ik me haast bezwaard om het over te praten. Want we we hebben natuurlijk makkelijk praten. We zijn allemaal zoals we hier met elkaar uh, discussiëren, toch wel... uh, Terwijl, um, we doen het, hebben het goed gedaan, denk ik. In Amerika, in een harde maatschappij ook. Ja. Waar geen sociaal vangnet is. En wij hoeven ons, tenminste, ik maak me erg geen zorgen over, over de dag van morgen. Hè. En dat is, dat, is, dat is wel een goed gevoel van vrijheid, hoor. Wat ik nu opeens besef. Hè. Dat je niet hoeft te denken van, kan ik morgen de rekeningen nog wel betalen? Nou, ik kan één uh, ge- gebeurtenis uh, noemen waarin ik mij totaal niet... Uh, Voelde, omdat er geen vangnet is in Amerika. En zeker niet in Florida, waar ze je ja, uh, behandelen alsof je um, dirt bent. Weet je wel, vuil uh, bent. Want uh, ja, ik ben dus een alleenstaande moeder van vijf kinderen geweest. Uh, en een van mijn kinderen die werd verlamd van een voetbaloplossing. Uh, dus toen had ik een uh, zesjarig, nou, zevenjarig jongetje dat verlamd was. En mijn kinderen waren van drie tot elf, maar er zijn geen enkele voorzieningen. Uh, en ik moest toch aan de kost kunnen komen. Dus wat gebeurde er? Ik liet mijn um, elfjarig kind, een dochter, op mijn verlamde zevenjarige jongetje passen zogenaamd aan het homeschoolen, terwijl ik dat helemaal niet aan het doen was. Ik ben naar mijn werk gegaan, terwijl zij op hem paste, terwijl hij tetraplegisch was. Dus het was ja, nogal een opgave voor zo'n jong meisje. En ik was als de dood dat uh, 
Children's Services zou komen om al mijn kinderen weg te pakken. Weet je wel, dus wij moesten dat allemaal heel stiekem doen. Maar zorgen dat de buren het niet merkten, weet je wel. Nou, het is best wel uh, een harde maatschappij. En, en dat allemaal te moeten meemaken was nogal uh, traumatisch, moet ik zeggen. Ja, en dat, dat klopt. Dat is, dat is, die hebben een hele slechte, hele slechte reputatie, de Children's Services. En, uh, maar, uh, er is en wel een mandaat. En dan had ik nog het voordeel dat ik redelijk goed verdiende. Ik gaf les aan uh, een college, weet je wel, economie uh, lesgegeven. Dus ik, uh, ik verdiende redelijk en ik kon tussendoor even thuis binnenwippen om te kijken hoe het ging. Maar er zijn zat uh, vrouwen die daar toen de tijd nog maar 7 dollar per uur verdienden. En dan, dan echt acht uur achter elkaar moesten werken. Dus ik heb toch het voordeel gehad dat ik een opleiding had. Waardoor ik een baan kon doen waarbij ik uh, ja, één of twee klassen deed. En dan weer even thuis kijken hoe het met iedereen ging en weer, weer naar mijn werk toe. Ja, maar hier is er wel een mandaat voor, voor, voor het feit dat er geen vangnet is. is, ja. is daar is een meerderheid van de bevolking. Maar er met dingen die kunnen gebeuren in het leven. Ja. En er zijn, nou ja, ook het feit dat je zeg maar nog steeds een groot deel van de mensen onverzekerd is. Ja, dat ook al, ik ook heb al mijn is hele het... leven lang geen verzekering gehad. Vandaag, oh dat had ik moeten zeggen. Vandaag heb ik eindelijk verzekering gekregen. Oh. Ik heb Medicare, Medicare. <laughs> Jee, want ik word dit, ik word, deze maand word ik 65. Ah. Dus het begint meteen met 1 mei en vandaag is het 1 mei. Ja. Ik heb eindelijk verzekering, ik kan eindelijk eens een keer naar de dokter. Ik heb nog nooit medicijnen gebruikt. Ik heb ze nooit willen gebruiken en, en gelukkig nooit nodig gehad. Ik bedoel, ik heb gelukkig geen... Uh, het is altijd, altijd goed om een keer een check-up te doen, Vee. Maar inderdaad, ik ben al tien jaar lang niet meer naar een dokter geweest. Dus uh, wordt even tijd, hè? Ja, ja. Het is ook wel een verhaal van jouw zoon, hè? Als we het dan over vrijheid hebben. Ja. En uh, dat is de ultieme vrijheidsberoving, dat je niet meer... Vrijheid om je eigen baan of je eigen weg te slaan, maar met maar heel beperkte middelen. Ja. Heel beperkte ja. En als er dan zoiets tragisch gebeurt met een van je kinderen, ja, dan zit je helemaal klem. Hij zal ook wel een ander idee van vrijheid hebben, denk ik, hè? Zoals verlangt. Ja, ik een rolstoel en ja. ik ben nog steeds uh, ja, alleenstaand, want ja, dat, uh, ik ben zijn caregiver mm-hmm. voor de rest van mijn leven. En daarna ja. moet ik me ook nog eens zorgen maken van hoe moet het verder als ik er niet meer ben. Ja. Ja. Het is hier de, de, de zelfredzame maatschappij. Je zoekt het zelf maar uit. Ja. Ieder voor zich God voor ons allen. Ja, dat zeg je nu wel, Paul. Maar uh, het, het interessante van Amerika is dat je hebt... In Amerika heb je... Volgens mij was het George Bush. Zeg maar de vader van uh, George Bush Senior. Die heeft de um, Americans for Disability Act um, ja. getekend. Ja. En... In het begin jaren tachtig. Met als, als gevolg dat je zeg maar de, de voorzieningen voor de gehandicapten. Zijn hier van, via de federale overheid uh, vastgesteld. Dus, er zijn, dus je, ik, ik weet nog wel dat ik toen ik een uh, tijdje geleden. Dat denk in, iedereen, bij het, dat denk iedereen, de ADA. 
Ja, dus iedereen. Nee, maar dus knielbussen, knielbussen uh, toegang tot hotels, uh, theaters. Dat is van het begin af aan heel goed geregeld. In Nederland, als gehandicapt, heb je het nog steeds heel maar beroerd. Maar het is, het is een soort vrijwillig iets. Uh, en er zijn geen enkele... Uh, uh, er, er zijn geen enkele straf voor als, als, als uh, businesses zich er niet aan houden. Dat ligt, uh, ligt eraan waar je zit. In, in Pennsylvania is het, is het vrij... Wat ik zei, van, ik heb, uh, toen ik bij een, bij een theater uh, werkzaam was en we een nieuw gebouw kregen, moest er een gehandicapt toilet komen, moest er een ramp komen. Wow. Ja, 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 ja. Er was ook wel een potje voor. Dat niet, je hoeft het niet ook niet zelf te betalen. Zeg gewoon, elke staat heeft daar gewoon een budget voor. Dus er zijn, ze gaan er heel erg ver in, hoor, hier die Amerikanen. Nou, dus ik, dat... heb, uh, ik heb ooit een schoolsysteem uh, naar de, uh, de rechtbank genomen of wat dan ook. Ja, dat uh, lukt al. Want ze hadden geen enkele ramp voor mijn zoon. Die zat uh, toen in... Uh, 7th grade, en ik kwam erachter dat ze hem in een 8th grade klas hadden gedaan. Nou, dat, dat mag niet eens onder de 8A. Maar de nee. reden was, omdat de 7th grade classes were in um, uh, trailer, uh, trailers, you know. And, yeah. um, en Florida heeft ramps voor elke trailer. Wij woonden toen in Georgia, heel achterlijk yeah. Georgia. <laughs> Echt achterlijk. En um, ze hadden namelijk uh, via zogenaamd via de brandweer vrijstelling gekregen van uh, het hebben van ramps. Ja, ja, ja. Je mag een, 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 uh, de brandweer niet doen, de fire marshal. Maar ja, en toen was uh, de DOJ, was, ja, we hadden toen een uh, republikeinse president. Dus de DOJ, daar kon je echt, uh, Department of Justice... Daar kon je geen klacht in dienen, want dat zou nergens naartoe gegaan zijn. Het ligt echt eraan uh, wie... Uh, ja, in Amerika ligt het er wel heel erg aan who is in power. Ja. Weet je, of het de democraten zijn of de republikeinen. Als de republikeinen in power zijn... Ja, heel toevallig dat Bush de ADA begonnen is. Net zoals Nixon de EPA begonnen is. Maar anders ja. dan dat hebben de republikeinen nooit iets voor de mensen gedaan. Oh. Oh. Oké, okay. <laughs> heeft haar soapbox weer gevonden. Ja. <laughs> ik vind het wel weer. Ik heb veel meegemaakt, dus ik weet het. Ja, nee, nee, nee ik, ik, zal, ik, zal, ik ontken het helemaal niet, maar het is meer zo van, ja, maar goed. Maar dat is, ja. Uh, yeah. Recht hebben en recht krijgen zijn twee heel andere dingen. Ja, precies. En nee, voorzien. klopt, dat klopt. Ja. Nee, nee, ik, wat, ik, <coughs> wat ik zeg, er zijn, er zijn te, in, dit, in, in dit geval is, was Amerika wel een van de voorlopers internationaal gezien. Als het gaat om het, uh, maar dat, dat neemt niet weg dat, dat er nog steeds... Um, uh, nou, ik ben één keer in Alabama geweest en toen kreeg ik een uh, free ticket, omdat ik de caregiver was voor mijn zoon. Dus dat was wel leuk, maar het, het ligt er maar net aan. Het is hit en mis, hè? En, en meestal is het mis. Nou ja, je krijgt, hier krijg je een andere conflicten, want, want wij, ik woon dan in een, gewoon een, in een schooldistrict met een... Met je, met, met een in een, in een township met een goede taxbase, zoals dat dan heet, waar veel mensen veel belasting betalen, dus je hebt daar goede scholen. En wat mensen dan doen, uh, mensen met, met kinderen die een handicap hebben, die gaan dan, verhuizen dan naar onze, onze township, 
En de regel is dus dat je, iedereen mag naar school. Dus als jou, jouw kind, uh, uh, zelfs als een, als een kind gewoon niet in staat is om te leren, moet, mag hij nog steeds naar een gewone school. En sommige van die kinderen hebben dus gewoon een, een nurse, een één op één nurse. Dus het schoolbudget wordt echt opgevreten door, door al die al, allemaal mensen die dus um, met hun kinderen naar die, naar, naar die scholen gaan en recht, en recht hebben op, op die, op die, uh, op die uh, verplegers. Met als gevolg dus, dus, dat als je naar een, naar een school, schoolboardvergadering uh, gaat, nou dat is de zak je broek vanaf. Als je die ja. mensen hoort, weet je wel, van, van, uh, van al die, dan zijn dan dat is, dat is eigenlijk zijn het van hun, in hun ogen zijn het dan quote-unquote buitenlanders, zeg maar niet, niet mensen uit ons dorp, zeg maar vreemden die dan van ons misbruik maken. En dat, dat, is, zo'n, dat is het heel fundamentele gevoel van onrecht dat die mensen hebben. Waar ik bedoel, ja, er zit wel een, iets in, in de zin van, nou ja, het is wel inderdaad wel, weet je wel, van goh, als het, als het de spuigaat eruit loopt, wat je nu ook ziet in Nederland met, met, met asielzoekers, ook vanwege, ook vanwege de regelgeving, dan heb je situaties waar een heel, heel moeilijk een oplossing voor te vinden is. Ja, en die komen ook weer vanwege onvrijheid in het land waar ze vandaan komen. De, ja, nee, absoluut. absoluut. Nee, maar hetzelfde ja. geldt voor mensen die dus inderdaad, in, als je uit een township komt waar heel weinig geld is, Waar ze dus, als jij dus een, een, een nurse voor jou moet inhuren, dat dan zeg maar drie onderwijzers moeten worden ontslagen. Ja, dat, dus, weet je, dat soort situaties krijg je dan. dan. Dan gaan die mensen die denken dan van ik kan beter dan naar zo'n andere township gaan. En dan uh, daar wordt in ieder geval voor mijn, voor mijn zoon en voor mijn dochter gezorgd. Ja, ja. Goed, ik wil het eigenlijk afronden. We hebben het uur is, uur, uur is voorbij. Uh, Paul, bedankt. Leuk dat je erbij was. Hey, graag gedaan. Hartstikke, hartstikke leuk dat ik erbij was. Uh, als ik nog een keertje mag komen, dan doe ik dat graag. Ja, absoluut. Je blijft gewoon, uh, als je tijd hebt, gewoon, gewoon blijven ja. komen. Mooi, mooi. Goed, dan... Het is altijd een verrassing wie er is. Hè? Ja, precies. Dat, dat houden, zo houden we het vers. Ja, ja, laten we dat doen. Goed, dan uh, zie ik jullie volgende week. Oké, okay, hartstikke okay. leuk. Mooi. Tot dan. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerard van Wilgen. De muziek gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Hey, als je ons volgt op Spotify of iTunes, dan krijg je automatisch een berichtje als we een nieuwe episode uploaden. Ook toch? <middels>